0: 7h39, L'Anglais écho, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Après Elisabeth II, l'Empire Britannique risque bien de rétrécir à nouveau, m'avez-vous soufflé
1: C'est vrai. La figure de la reine a été un ciment pour ce qui reste de l'Empire Britannique. Empire qui associe, outre le Royaume-Uni, 14 autres états, mm -hmm. dont Elisabeth était la souveraine. C'est le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Déjà l'année dernière, la Barbade, le pays de la chanteuse Rihanna, mm -hmm. s'était affranchi de la couronne. La Jamaïque en débat souvent et l'Australie vient de se doter d'un ministre de de la République chargée de réfléchir à l'évolution institutionnelle. Lors de la dernière fête nationale australi australienne, d'ailleurs en janvier, elle commémore l'arrivée des premiers bagnards britanniques hein, à la fin du XVIIIe siècle, des manifestations dans tout le pays ont réclamé la suppression de ce jour férié et la rupture avec Londres. La disparition d'Elisabeth lève sans doute les dernières réticences pour franchir le pas républicain parce que Charles ne bénéficie pas du même prestige. Un pas symbolique mm -hmm. car tous ces pays sont bien sûr, indépendant depuis longtemps.
0: Alors expliquez-nous pourquoi l'Australie veut-elle rompre avec la couronne britannique
1: bah, Parce qu'elle se veut souveraine, bien sûr. En plus, l'Australie est aux prises avec son voisin géant et agressif, la Chine. Le Royaume-Uni n'a plus les moyens de lui offrir une protection militaire, stratégique. Ce qui la contraint à se tourner vers les états unis Quand Elisabeth II a accédé au trône, l'Empire était beaucoup plus grand. Beaucoup plus, parce ouais. que le début de son règne dans les années 50 a coïncidé avec la grande vague de décolonisation elle a présidé si je puis dire au départ du Pakistan, de l'Afrique du Sud, du Sri Lanka, de l'Île Maurice, du Guyana, de Trinité et Tobago, l'Inde avait rompu un peu avant, c'était en 47 et le dernier départ en date avant la Barbade, c'était Hong Kong, oui. rétrocéder la Chine en 97 à l'expiration du bail de 99 ans concédé aux Britanniques. Alors de quand date l'apogée de l'Empire britannique Formellement Yves, c'est les années 20, justement oui. quand Elisabeth est née quand il concentrait un quart de la population mondiale et presque autant des terres émergées de la planète. C'est le plus grand empire jamais édifié dans l'histoire. En réalité, la Première Guerre mondiale avait déjà amorcé la suprématie américaine au détriment des Britanniques. Et le déclin de l'Empire, bah, c'est celui de l'Europe. Hein. D'abord au profit des états unis aujourd'hui au profit de l'Asie. Quant à l'apogée économique, il débute avant. Euh, en, en 1860, la moitié de la production sidérurgique mondiale provient du Royaume-Uni. Incroyable. Incroyable. Ouais. Tout comme la moitié de l'industrie te textile de la planète. Même en 1900, la France ne compte que pour 39% de l'industrie britannique. Sans parler de la flotte, la flotte militaire, la flotte commerciale anglaise, propulsée par l'innovation technologique du moment, le moteur à vapeur. Elle pèse autant que les quatre suivantes dans le classement mondial. Cette hyperpuissance industrielle est bien sûr nourrie par les colonies qui fournissent des légions de travailleurs et des matières premières bon marché. Mais tous ces pays qui ont quitté l'Empire, ils maintiennent quand même des liens avec lui Oui, avec le Commonwealth. C'est une association d'États indépendants qui entretiennent des liens culturels et commerciaux privilégiés. Elle est présidée par la souveraine, qui avait ce rôle à cœur. 56 États, dont la quasi-totalité sont les vestiges de l'Empire. Le Commonwealth a en fait servi d'amortisseur au gigantesque mouvement de décolonisation. La mort d'Élisabeth II est d'ailleurs une nouvelle étape de cette désoccidentalisation du monde, parce que la souveraine aura été la dernière occidentale à avoir régné sur tous les continents. François Langlais, que l'on retrouve bien entendu sur l'application
0: et le site RTL.f.